0: Una de las preguntas que yo me hacía tenía que ver con qué relación tiene la, la ideología con el día a día para poder enlazarla con la terapia. Es decir, a nosotros nos yo qué sé, que tú creas en los muertos, ¿te tiene que influir en una terapia? Pues, pues a lo mejor no, a lo mejor sí. ¿Me entendéis por dónde voy?
1: Yo no. O sea, de todo. No, yo no.
0: Yo lo no. importante no es la ideología, sino si esa ideología se pone encima de la mesa en la terapia.
2: Eh, buenas tardes psicólogos y psicólogas cuando nos estéis escuchando. estamos para un nuevo capítulo del podcast de y no psicoanálisis. Eh, hoy vamos a hablar de las ideologías. que Podemos tener los psicólogos o los pacientes que vienen a consulta y de, que muchas veces chocan frontalmente y, bueno, si nos genera conflicto a la hora de poder trabajar con ellos o no o cómo interfiere esto en la consulta. Eh, así que vamos a empezar de forma simple, con la pregunta más básica, que es si aceptáis casos que choquen frontalmente con, con ideas o valores personales vuestros. Um, ¿Qué me contáis?
3: El, el problema que le veo es que muchas veces te das cuenta de eso avanzado un poco la terapia, ¿no? Ah, exacto.
2: Eh, eso, esa es otra de las preguntas que había sobre la mesa, ¿no? Que, que, que si es diferente cuando lo ves venir, digamos, o cuando ya tienes un vínculo establecido con el paciente y te das cuenta de ciertas cosas. Eh, pero os ha pasado de repente de eso, de esto. Hay cosas que, que pueden ser como más directas, supongo, eh, en cuanto a, a mejor a la ideología política o religión, otras más sutiles, ¿no? Eh, cierto machismo, por así decirlo, o no sé, como ideas, o cosas más, más personales de los toros o de, no sé, de veganos. Quiero decir, estas cosas os, os generan conflicto a vosotros.
0: A ver, yo diría que, que generalmente sí que acepto los casos. O sea, cuando me he planteado de lo que íbamos a hablar, lo que me he planteado es si alguna vez eh, eh, he derivado o no he cogido un, un caso por, por eso. En general los acepto y lo intento reconducir para que no afecte a la terapia, pero, pero es complicado, sí. ¿Vosotros aceptáis los casos? Como decía, como Alex dice, que, que es verdad que a veces no, la situación no la encontramos a posteriori, ¿no? Pero... Claro, bueno,
3: a mí nunca se me ha presentado un paciente diciendo, por cierto, soy racista, ¿me ayudas? <risa> <risa> me ha pasado pues eso, a lo mejor avanzar la terapia, ¿no? Determinadas conversaciones salen temas. A mí nunca me ha supuesto una interferencia como para no poder seguir haciendo terapia con esa persona. Pero, pero sí esperamos.
0: que. Un segundo, que se me ha ocurrido una cosa. El, el paciente no se sienta y dice soy racista, pero a lo mejor el paciente viene con la camiseta de la manifestación del 8M, o viene con una banderita de España, o viene un Cayetano, o viene... no ¿Eso nos influye? A mí sí, vamos.
3: Hombre, pero pero prejuicios, tenemos prejuicios. prejuicios tenemos todos, pero a mí no me... O sea, no me influye para empezar a hacer terapia. A lo mejor luego ya, si empiezan a salir cosas a la consulta, pues ya... Puede haber canciones, sí, ¿no?
2: ¿no? Pero... La terapia no directamente, pero ¿tú crees que no empiezas a, a, aunque sea de forma involuntaria, a cuidar el lenguaje? ¿No te comunicas de forma diferente si ves una persona que no hay con la pulserita banderita de España, que si vienes una persona con la camiseta de, no sé, es curioso? Pero creo que de forma natural intentamos como ¿no? eh, leer el lenguaje de la otra persona para poder, como si facilitar a comunicarse con él, no no sé, creo que es. Pero que, que no por ser psicólogos es que eso lo hace todo el mundo, ¿no? Creo que es como muy eh, natural eso.
0: a sí, mí me Al pasa. final son filtros, ¿no? O sea, que, que es verdad que a lo largo del, de la terapia, a lo largo de la sesión, una vez que ya te has metido en faena, tienes que, que tratar de quitártelos y, y ponerte las gafas objetivas, ¿no? Pero, pero así de, de inicio, ¿no? Si la ideología canta mucho, ¿no? Que en una primera sesión, pues... No sé, yo es verdad que ahí no lo haría, ¿no? Pues he tenido pacientes con, con ideologías totalmente distintas y, y nunca de primeras lo he hecho, ¿no? ¿eh? Pero...
2: Claro, yo por ejemplo, que creo que además este caso lo comenté contigo, Carmen, ¿te acuerdas? Bueno, no sé si recuerdas. Eh, vino, fue una, una primera sesión, una, una chica que además era psicóloga también y, y estaba en un nivel de ansiedad y de frustración tremendamente alto, ¿no? Y entre las cosas que hablamos, Uh, me dijo una cosa que me dijo yo no tenía pensado contarte esto en la primera sesión pero yo pertenezco a una comunidad religiosa muy cerrada.
0: sí, sí me acuerdo sí. Um,
2: y, y, y el problema es que, bueno, pues por determinadas cuestiones de orientación sexual, por determinadas cosas, ella estaba en una tensión muy grande porque pues validar toda esa parte de sí misma implicaba, y ya me lo decía así, que me iban a echar de la comunidad, no me iban a expulsar, eh, incluso sus padres, y esto es un, un no volvemos a verte nunca. Um, y claro, yo, en, en el papel de... Yo no, a mí me cuesta decirle, vale, no, o sea, no vamos a hablar de esto, porque ya me decía, esto no se toca, o sea, vengo aquí a, a hablar de otras cosas a que me están afectando. yo no, Yo no me sentí con la capacidad de obviar eso. Yo le dije, no ten, evidentemente, ni te pregunto por eso, no tenemos por qué hablarlo ahora, pero que vamos a hablar de esto, vamos a tener que hablar de esto. Porque está interfiriendo directamente con, con tus necesidades, con lo que quieres, con, con lo que tú esperas que sea tu vida. Y vamos a ver si podemos integrar, amigo, deshacerse de eso. Como si es dentro de ocho meses, pero yo no como que no puedo obviar que eso interfiere en, en el daño que ella está percibiendo. Entonces... Pues a mí esas cosas me cuestan, ¿no? O, o no sé qué habréis hecho vosotros y si decirles, sí, sí, no te preocupes, vamos a hablar de o sea, el trabajo que también le estaba jodiendo bastante y, y ya vendrá eso. Que a lo mejor es una cuestión de, de la estrategia que tú planteas en terapia, pero no sé, o, o,
3: Pero porque sí. era, un, era un elemento importante, ¿no?, de su, de su terapia, de su proceso
2: en el que no quería entrar. Me pasó también, otra vez, otra primera sesión con, con una señora, vamos a decir, mayor, um, que viene cerrada de, de... Yo, mi familia, ya me la he trabajado, no necesito hablar de mi familia. Y en esa primera consulta empieza a contarme vamos a, un montón de historias relacionadas con su hermana, con un montón de trauma relacional familiar, etcétera, etcétera, que le digo, él, sí, vamos a hablar de tu trabajo que te está generando estrés. O sea, pues para esas cosas... Intento ser muy honesto y es como si no estés siempre preparada, no tenemos por qué entrar ahí ahora mismo. Pero...
0: Claro, Cristian, pero una, una pregunta ahí: ahí sí que están entrando tus valores, ¿no? O sea, el, el planteamiento de hablar de hoy de todo esto era si el, el, los, valor, los valores del paciente nos influyen a nosotros y le, los nuestros al paciente, ¿no? De alguna forma.
2: Claro, pero no creo que eso sea una cuestión de valores. O sea, no, no estamos hablando si, si las familias nos parece, o sea, ¿cómo te digo? No es una cuestión de, de bien o mal. Eh, o sea, el paciente no, como te digo, tú identificas que el, el paciente tiene un, un conflicto con algo y él no quiere atender al conflicto, pero eso no tiene que ver con valores.
0: Claro, pero ahí en el segundo caso que te nos estás yendo de, de lo que estábamos hablando en el primero, en el caso de la religión esta mujer está en una está, bueno, pertenece a una comunidad religiosa, no se puede decir la comunidad religiosa ¿no? <risa> pertenece eh. a una comunidad religiosa muy cerrada y, y eso sí que son sus creencias, sus valores, la percepción que tiene, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? De, de la ideología.
3: A ver, yo creo que aquí la historia es si la, los valores o la ideología o las creencias de la otra persona nos provoca algo que, que impide que podamos trabajar con esa persona. Ahora que estabais hablando de esto, a mí me, me ha venido a la mente una persona, con la, cuando estábamos en Argüelles, que era un barrio así un poco pues un poquito más high class, una señora que vino a la terapia que era clasista, no lo siguiente, ¿no? Y a mí me generaba mala leche por ejemplo, la forma que tenía de relacionarse de ¿no? y eso pues te lo tienes que hacer mirar, porque claro si no no puede haber, o, o tú haces algo con eso, lo colocas en un lugar donde puedes hacer terapia o pues tienes que derivarla,
2: porque es que te, esa persona te cae mal sí, tienes, tienes razón Alex, fíjate me acabas de recordar un caso eh, de una señora que estuvo de viaje en Perú y en Sudamérica y continuamente en sesión estaba haciendo referencia a los panchitos todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, claro, la gente no lo sabe pero yo nací en Colombia uh, y era muy extraño el, el, las explicaciones los paralelismos que a mí me hacía todo el tiempo con la sociedad, con el idioma, con el lenguaje uh, y la perspectiva vamos a decir, clasista que tenía y claro, es verdad que a mí me... Eh, ¿y qué hiciste? apretar mucho las.
0: <risa> apretar los dientes y el culo no las dos cosas a la vez
2: sí, sí <risa> es, yo decía, cuéntame más. No, no, el broma. Eh... No, en verdad, salvo eso, a mí la señora me, me, o sea, me caía bien, era inteligente, le gustaba mucho la historia. o sea, había ¿Pero cosas qué que...
0: hiciste con eso, Cristian? ¿No le dijiste...?
2: ¿Aplicaste ¿no castigo?
0: Empezaste, ¿No empezaste a hablar con la S o le dijiste...? No no,
2: no, 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 no. No le dije nada, no le dije nada,
0: la verdad. ¿Qué os parece eso, David? ¿Qué te parece que no le dijera nada, a Cristian? ¿Tú harías igual? Pues...
1: No, yo creo que te perdiste ahí una experiencia emocional correctora de esas de, de primer nivel, macho. Ah, sí. Eh,
2: creo que lo que me daba miedo es precisamente entrar en, pues o sea, en debate ideológico, en perspectivas, en visiones del mundo, en cosas que no tuvieran que ver con la terapia, como salieron de ahí. O sea, de ir a decirle, no, lo voy a decir esto no está bien, o yo no estoy de acuerdo, porque yo no estoy de acuerdo es como una opinión personal que no tiene nada que ver con lo que a ella le pasa. Entonces, me daba miedo como... como perderme en esos senderos y creo que decidí por no sé, la
1: funcionalidad de la terapia, pero es posible que no sé, fíjate Hay una autorrevelación por, sutil de tus orígenes igual lo hubiera producido un cambio, ¿no?
0: <risa> le vale, he dicho ¿no se da usted cuenta, señora, que tengo ritmo caribeño? <risa> ¿Por qué será? Ah, Habrá dicho algo que, que sí que me parece que es reseñable, ¿no? Y es que eh, el problema que podemos tener con esas ideologías o con esos valores contrarios es que nosotros mismos nos hagamos nos pongamos la zancadilla en terapia ¿no? y eso sí que sería contraproducente, ¿no?
2: Por supuesto, de hecho es el punto principal de, de este podcast ¿no? que cuando nos interferir de esa manera y el poder darse cuenta de eso
0: eh, entonces
2: en, en ese momento yo no sé si se si sí, sí. fue gestionable o no, pero claro tenía cosas como deberían de estarnos agradecidos porque le dimos el lenguaje le dimos el castellano entonces, claro, cuando yo escuchas algo, bueno, creo que los, los, los reposabrazos de la silla tienen mis marcas así en la...
3: Hostia, yo ahí no podría, yo creo que no, en tu... Vamos, en mi caso creo que no podría y en el tuyo menos aún. <risa> por,
2: por, por eso digo que, que a veces no es sencillo, ¿no? Y que me parece una tontería, pero pero influye, claro. Por eso obvié mi parte, ¿no? Como que como me meta aquí, creo que me voy a perder, me voy a
1: salir. Eh, yo en lo que estás diciendo de obviar mi parte entiendo perfectamente lo que dices pero creo que eh, nos sostiene en un límite yo me acuerdo que cuando yo trabajaba con, en violencia de género en servicios sociales había que hacer también trabajo con los perpetradores del maltrato eh, además era un trabajo obligado por ellos y obligado por nosotros Y eran como checks de que todo está bien o trabajar eh, más tarde con eh, familias en las que sabes que, que hay abuso sexual o sea, es como cuando ya te está tocando algo como lo que tú dices no que ya te está haciendo apretar las manos contra el sillón eh, pero es que yo creo que a veces toca y toca eh, por mucho que te puedes apartar a ti mismo pero es verdad que para mí es un estado de tensión intenso
3: yo estaba pensando en eso que estabas diciendo, en, en, en ver eso como parte del caso, ¿no? Por ejemplo, porque estamos hablando de ideologías, ¿no? O, de, o pues, el racismo que has dicho, por ejemplo, es como muy claro, pero imaginemos una persona que es manipuladora. Uf, también choca contra tus valores. A lo mejor tú detestas la manipulación, ¿no? Pero es, podría ser una no sé, una forma en la que se mueve la persona, un síntoma, una... Uh -huh.
2: Pero ahí venía, es un punto interesante porque ahí venía una de las, de las preguntas que tenía preparada y es, ¿dónde pones la línea? O sea, ¿qué, ¿qué forma parte del caso y qué no? Porque evidentemente no vas a entrar a cambiar de religión a una persona, no vas a entrar a, ¿entiendes? Como a, hay cosas que no vas a... o, o sí, por eso digo. No, eh,
1: o sea, estoy de acuerdo, pero no se trata que tú le cambies la religión y la espiritualidad que tengas, pero si la espiritualidad o la religión que tiene está siendo una fuente de conflicto o de sufrimiento en la persona, no la tienes que hacer cambiar, pero sí acomodar ese área de su vida a un plano más, más equilibrado.
2: Es una creyente, la, eh, lo, la forma en la que vos refieres es que estás poniendo en cuestión, como eh, su
1: forma de... No, no es sencillo, por eso digo que... Donde... Pero al final yo creo que venimos a terapia a cuestionar, ¿no?
0: Uf, pero a lo mejor ellos no vienen, o seguro que no vienen a, a cuestionar su ideología política o... Pues,
2: o claro. no, ¿no? ¿no? viene a decir que soy de izquierda o soy de derecha, si no es lo que tenemos que poner en cuestión. O sea, por eso digo que... No, es
1: ¿Cómo vives esas ideologías? O así lo entiendo yo, por lo menos. Sí,
2: pero... Estoy con Carmen, que creo que no es el tipo de revisión que quieren venir a hacer, y por eso digo que es complejo donde pones la línea. A
1: o sea, ver, yo, creo
3: que, yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa es que tú detectes que algo afecta a esa persona y tengas que incorporar una línea de trabajo. Y otra cosa es que tú, porque choque contigo y con lo que tú crees te empiezas a reestructurarlo, ¿no? Son dos cosas diferentes. Yo si me encuentro a una persona con, una, con un corte espiritual, la vez que esto lo vemos en un capítulo, ni a ti ni a mí nos movemos mucho en, en esa línea, ¿no? Pero si una persona viene con un corte espiritual, pues yo lo integro dentro de la terapia. Ahora que detecto que está metida en una, no sé, en un proceso de persuasión coercitiva, o, pues hombre, eso es otra movida, ¿no?
2: ¿Te ¿Creéis que se puede trabajar obviando... Esta parte de la, de la persona, aunque, aunque choque con nosotros. Es, es mal eh, predictor que algo así, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de la paciente esta que os comenté que había viajado por Sudamérica, que yo siga trabajando con ellas. Mal predictor para la terapia, para el éxito de la consulta.
3: Yo, yo creo que lo que es mal predictor es que, que el paciente te caiga mal. <ríe>
0: Y a mí me parece, mira, yendo a, al taller de David el otro día, no me parece que en una en un caso como el tuyo en concreto, eh, es, es una agresión hacia ti. Aunque esa persona no sepa que te está agrediendo, es, yo creo que es muy difícil, tienes como que disociarte, no tienes que salirte de, de, la, de la terapia y eso a nivel de autocuidado, a lo mejor un día, dos, en consulta lo puedes hacer, pero mantener una consulta, yo qué sé, seis, siete meses, teniendo que, que disociarte a ti mismo no, 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 es, no es un estado, no, o sea, no es una forma de trabajar cuidándose, ¿no?
2: ¿Crees entonces que la opción es cuando entramos con este tipo de casos a hacer derivaciones?
0: Yo en el tuyo creo que sí
2: y le comentaría a la hora de derivar le comentarías el motivo, que ese es el motivo por el que no trabajáis con ellos.
0: Yo también.
2: O sea, es que tenía aquí. o sea, cuando decís, oye, no trabajo contigo porque me pasa esto, uh, pero, no sé, No trabajo
0: contigo porque me molesta que me llames podemita.
2: Claro, pero es que eso es muy interesante porque porque entonces, claro, ya en tu, en tu perfil de profesional tienes que poner de qué eh, rama política eres para poder que paciente empiece a ir y luego va a ser de qué equipo de fútbol, porque si es el de Real Madrid no por venir del Atleti, y después va a ser, ¿sabes? Entonces, de nuevo, ¿dónde pones la línea? Porque esto es, esto es curioso, cuanto menos.
0: Bueno, yo, mira, a que lo estás diciendo. Alex ha dicho antes eh, algo que me parece también importante. La línea que tiene que ver con el paciente quizá la pondría en, en que, lo que la ideología, los valores, la religión o lo que sea que, que trae el paciente no perjudique a la propia persona. Porque si está en un extremismo también, como decía David, pues ahí hay una línea, ¿no? A lo mejor nos tenemos que meter en el fango y decir, vale, yo respeto esto, pero fíjate lo que te está haciendo. Eso en el caso del paciente, en el caso nuestro, pues también el límite en el cuidado de nosotros mismos desde el punto de vista que, que lo que la otra persona nos esté diciendo no suponga una agresión, ¿no?
2: Entonces crees que es una acción más de autoprotección más que una acción como evitativa. El, el no trabajar con estos casos?
3: Yo evitativo en principio no lo veo. Yo lo que estaba pensando es que en tu, el caso que tú has dibujado veo como muy claro que hay una agresión. A veces tú tengo otras personas que no te están agrediendo a ti directamente, pero es que no soportas cosas de ellos. ¿Y dónde está el punto en el que tú te das derecho a ti mismo como profesional para decir, con este tipo de personas no trabajo? Imagínate que yo detesto las personas dependientes que me, que me producen una pereza, ¿no?, Ahí no me está agrediendo, es la forma en la que es la persona. está contra mis valores, que pueden ser de proactividad, de...
0: Bueno, yo ahí siempre tengo una coña y es que miro el número de psicólogos que hay en Madrid y digo, ah, ya somos 18.000 psicólogos. ¿Por qué tengo la obligación de atender a esta persona si yo no me voy a sentir cómoda? Si, volviendo al cuidado, ¿no? Hay otros 17.999 que a lo mejor podrían atender a esa persona, ¿no? pues a lo mejor también es algo que tendríamos que empezar a hacer nosotros mismos, ¿no? No tener que forzarnos a tener que estar todo el rato adaptándonos a la persona, sino hacernos el trabajo también más sencillo.
1: Yo estoy de acuerdo, Carmen, pero esto se hila un poco con lo que hablamos al principio, es que normalmente para cuando eso a lo mejor entra en grave conflicto ya con tus creencias, ya, ya hay una relación con la persona, y hay un trabajo hecho, eh, no sé, ahí a mí me cuesta más de entrada, por supuesto, que es auto, que es, es cuidado de, oye, yo no, no trabajo en este perfil o lo que sea, pero cuando ya lleva no sé, cuatro meses con la persona, eh, de repente te, te deshaces del trabajo porque hay un conflicto de valores.
0: Hombre, yo creo que este tipo de cosas salen en la primera o en la segunda sesión, ¿no? Lo que dice Ale, es una persona dependiente a la vez según entra, ¿no? Una persona que te, que te está hablando de los panchitos o un, un, de sus vacaciones, o sea, yo creo que son cosas relativamente sencillas. A mí me ha pasado, me, me, no sé todavía cómo va a transcurrir la historia, pero me ha pasado, el otro día os lo contaba, que, que tuve una paciente hace muchísimos años que, que trabajé con ella, eh, la di el alta, todo fue bien, tal, y, y bueno, pues es por estas cosas de las redes sociales, con el tema de la pandemia, esta persona empezó a poner publicaciones. Eh, voy a decir bastante contrarias a mi ideología y a mi forma de ver y la semana pasada me llamó para pedir cita otra vez y entonces sí que estoy un poco mmm, chocada no porque es como a, a ver cómo me lo encuentro y a ver si realmente esta parte yo la puedo dejar de lado y, y que me trae a consulta porque bueno, no, como no tengo ni idea de cuál es el motivo de consulta no lo sé en este caso, claro, que a mí, a mí me puede resultar más difícil porque yo, pues eso, fue pues una terapia empezada, terminada y desde hace un montón de años, ¿no?
2: ¿no? os pasa en lo personal, sobre todo, que a mí me pasa, por ejemplo, con, con chavales con los que yo crecí en el colegio y ahora de mayor, pues resulta que son de derechas o de izquierdas o de, de, de una forma como muy marcada, ¿no? Y que te sorprende porque, claro, tú no sabes entre comillas en la persona que te vas a convertir, pero como los conoces no es una persona derecha, o si sea, es Sergio, o es Juanita, o es fulanito, ¿entiendes? No nos pasa eso con los pacientes, que hay cosas que obviamos de ellos porque ya es, como dice David, ya tenemos ese vínculo con ellos, entonces ya es Margarita o Rafael y no es eh, esta persona dependiente, sino que es una persona y ya eso, eh, no sé si entendéis lo que, lo que os quiero decir.
3: Ajá. Yo estaba pensando en lo que ha dicho Carmen del caso de la ideología política, si a mí me molestaría, y no. Pero lo que sí que me molestaría, por ejemplo, es la falta de empatía o la, la agresividad, ¿no? Es decir, tú puedes ser de derechas o de izquierdas, pero, por ejemplo, he tenido un caso un paciente, ¿no? En consulta diciendo barbaridades. Claro, a mí que seas de derecha, pues yo qué sé, cada uno con su historia, pero que estés diciendo ciertos tipos de comentarios mmm, es agresivo. Y, y, la, y lo que os iba a decir a esto es si creéis que ahí hay que intervenir sobre eso o no, porque al final es una conducta social.
1: Es que es ese, por eso digo que ¿dónde pones la línea de hasta Yo en ese caso me preguntaría si intervendría si lo que dice son barbaridades afines a tu ideología. Y si la respuesta es no, no intervendría. Si la respuesta es sí, intervendría. ¿Cómo, cómo? No sé si me he explicado. Sí, vale, perdón. Eh, lo que me refiero es tú imagínate que el terapeuta se está posicionando en una ideología de izquierdas o laica o eh, atea, me da igual. Eh, y dices que la persona que tienes delante empieza a lanzar barbaridades eh, pues que chocan eh, frontalmente con lo que tú piensas o, como, o con tu ideología. Que yo lo que pienso es que a la hora de intervenir, que es lo que pregunta Alex, ¿intervendría solo si también intervendría si lo que dices y las barbaridades que sueltas son afines conmigo? Es decir, si se está metiendo con lo que yo me metería. Igual, no sé si me esté explicando. Yo, yo, yo te he entendido, pero me parece que hacer ese razonamiento. <risas> Así lo hago yo, por lo menos.
3: Haces un diferencial de...
1: Porque si... Vamos, yo, o sea, yo lo veo como... O sea, para mí es natural. Si, si intervengo porque me molesta, estoy metiéndome yo en la terapia. Si no me molesta... O sea, si intervengo incluso aun cuando no me molesta es porque tiene que ver con lo que le pasa a la persona, no tiene que ver conmigo.
2: Pero pueden hacer las Uf, dos cosas, ¿no? O sea, que ¿Cómo? Este,
1: que puede ser que le esté pasando a la persona y que también te esté molestando a ti. Lo que yo te quiero decir es que intervengo sobre ello eh, si inter si de manera, la manera más aséptica que pueda. Es decir, intervengo sobre ello si es necesario intervenir sobre ello, no porque a mí me esté molestando. Claro, pero fíjate,
0: Alex... Perdona, uh -huh. Alex. Yo lo, el ejemplo que ha puesto Alex yo lo veo desde el punto de vista de nosotros somos seres sociales. Muchas veces en consulta lo que hacemos es representar interacciones que luego van a sacar fuera. Si tú tienes una persona enfrente que está diciendo que es que las tías, no sé qué, hablando de manera grosera de tal... No sé, no pues que no quiero poner ejemplos. Yo creo que eso le aplicaría un castigo positivo de la señora Frojan. Pero vamos, con las dos manos. Además.
1: Claro, pero bueno. lo harías igualmente si hablara igual, mal de los hombres. Eso es a lo que me refiero.
0: No, lo que quiero decir es que, que yo estoy de acuerdo con Alex en que es una conducta social inapropiada. Porque, porque la, las consultas, desde mi punto de vista... No son confesionarios. El paciente no viene al confesionario, nosotros le escuchamos y le decimos que rece tres Ave Marías y que se vaya. No, no. O sea, es, es un modelado. Nosotros estamos haciendo modelado. Si nosotros permitimos que una persona hable de una manera grotesca sobre algo, en el fondo es un refuerzo, ¿no? O si lo extinguimos, si no decimos nada, no le estamos reforzando. Independientemente de que esté de acuerdo con ello o no.
3: Yo entiendo, creo que es un poco sé lo que quiere decir David, que no vas a reaccionar de manera visceral, pero creo que esa desaprobación sí que la muestra, pero es un poco pensada, ¿no? O sea, tú sabes en real, que estás en el rol de terapeuta y sabes que de alguna forma estás aplicando castigo porque entiendes que, que eso eh, no es algo que pueda reforzar. pues El ejemplo fue justo lo que ha dicho Carmen. Una persona diciendo barbaridades mm, sobre las mujeres, y esta persona tiene pareja, tiene amigas, tiene familia femenina... Y tú como terapeuta, si eres referente, yo creo que le tienes que hacer un modelaje.
1: Y lo que yo, y estoy plenamente de acuerdo con vosotros. Lo que yo intento decir es que ese modelaje se tiene que producir eh, igualmente, independientemente del tipo de conducta, de que tú te veas representado o no por lo que está diciendo el paciente. Si la persona que tienes delante lo que está haciendo es soltar barbaridades sobre las mujeres, tienes que aplicar un castigo. Pero el mismo castigo que tienes que aplicar si ahora soltando barbaridades sobre una etnia o sobre los hombres o sobre los niños que el problema está en que sueltes barbaridades de esa manera tan ofensiva, no en el contenido sobre el que las sueltes o así lo veo yo
0: Sí, sí. Claro, pero
2: qué pasa por ejemplo cuando ese perfil digamos, vamos a hablar por ejemplo de las mujeres, viene marcado a lo mejor por una condición de creencia religiosa porque yo les otorgo determinado papel, determinado rol es una cosa que también entráis a poner en cuestión
3: es que volvemos un poco a lo mismo. si Por ejemplo, me viene a la mente un caso ¿no? de una persona que precisamente llega a consulta por esos valores clásicos, religiosos, y tiene una, unos valores pues, muy tradicionales, muy de sumisión, de sometimiento al hombre. Yo ahí no aplico castigo, ahí lo entiendo como parte del caso, pero es diferente a expresar falta de respeto, intolerancia, agresividad. Entonces, yo lo trabajaría si creo que es una parte que, que, que esa persona necesita trabajar pero es distinto.
0: Mira, a mí me viene aquí algo ahora, ¿no? que es, eh, generalmente se entiende que si dividimos la ideología en derecha o izquierda, el, el sentido del plan de acción que os decía al principio, en, en, la, en, en la derecha, es el conservar. Sin embargo, en la izquierda es el progresar. A mí eso, por ejemplo, me parece muy importante, porque... ¿Cómo se coloca eso en el día a día de la persona? Posiblemente vamos a encontrar personas con más resistencia al cambio en conservadores que en, que en, en personas más, más liberales, no, más progresistas. Yo, por ejemplo, eso sí que lo he hecho alguna vez, el confrontar la ideología, utilizando la ideología y diciéndole, oye, tú eres muy progresista en esto, ¿por qué me estás haciendo resistencia en lo otro? O tú eres muy conservador en esto, porque te estás saltando todas las normas del mundo mundial cuando luego no te salvas, no te salvas, no te sal ay, que me atasco, no te saltas eh, desde la moral un montón de normas. Ahí yo creo que yo, yo sí que me recuerdo incorporando la ideología, sí que es verdad no desde el estómago, claro, porque yo creo que es el papel, o sea, lo más importante, ¿no? De quizá de este podcast, ¿no? Que si hablamos de todo esto desde el estómago, pues al final zurramos al paciente, no, no hacemos terapia. Pero que podemos pues, el... ¿no?
3: Yo personalmente hago eso, escucho al estómago y muestro una respuesta en, en, en la medida que considero adecuada. A mí el otro día, por ejemplo, la paciente, no, no, vamos, no fue ni mucho menos algo súper drástico, <ríe> ¿no? Pero dijo, en el momento de la sesión, dijo, es que los hombres sois todos muy básicos, ¿no? A mí, pues, me rebotó un poco. Y yo, pues, se lo hice ver. De
2: broma y tal, pero se lo hice ver. Yo tengo una, me dice, que sois todos iguales. Y me dice, perdona, ¿eh? Pero es que sois todos iguales. Bueno, como me... la <risa> <mucho> más Iguales. <risa> Uh -huh. um, tenéis, ¿Tenéis un un paciente porque empezaréis con la frase Yo nunca podía trabajar con alguien que termina la frase, David?
0: Pero relacionado con la ideología, ¿no? Con los sí, valores.
1: Evidentemente, claro. No, no, sí, de... A ver, yo con valores, es que no me quiero meter aquí porque es que yo. Ya vengo de esto, o sea, yo ya he estado trabajando mucho, mucho, mucho con cosas que confrontan directamente conmigo. Eh, a lo mejor no desde este encuadre tan, tan terapéutico, tan de dos, pero es una cosa que tengo trabajada. He estado pensando y creo que hay una cosa que a mí me generaría como conflicto que sería como eh, trabajar con otro terapeuta.
3: Que si tu paciente fuera terapeuta.
1: Eso es. Eso es. Creo que ahí es cuando más eh, me saldrán cosas desde el estómago, como decís vosotros. Interesante. Sí, desarrollarlo
2: sí. a mí me da,
1: me da curiosidad. O dejamos el titular y ya... <risa> es que, como nunca he trabajado con uno, no sabré decirte por qué, pero yo me imagino, eh, yo qué sé, tenerte a ti delante de Cristian en consulta y es como, es que no, no podría yo con esto.
0: Claro, pero te refieres a tener un terapeuta, por ejemplo... Un, un dinámico, ¿no? O sea, un psicoanalista enfrente. Sí, o sea, claro, claro, evidentemente. O sea, con un modelo terapéutico contrario, con un modelo de creencias acerca de la psicología contraria.
1: Sí, sí, o, o, o justo esto, lo, lo que estoy diciendo, ahora que lo estoy pensando, algo que tenga que ver con, el, con intrusismo laboral, eh, con gente que, yo qué sé, pues que venga alguien que... Eh, trabaja, hace terapia con flores de Bach, pues seguramente eso eh, me tensaría mucho la espalda. Pero vamos, no hace falta que sea intrusismo. O sea, con otro terapeuta, con un licenciado en psicología, eh, y no hace falta que te vayas a, hasta lo psicodinámico, con que te quedes cerquita en lo cognitivo-conductual, seguramente también me generaría mucha interferencia. Pero tanto wow. como para no verle,
3: que nadie le pida cita a David, los que nos están escuchando.
1: Eh, tanto como para no verle, no sé, habría que probar. Te diré si alguna vez me pasa. Okay.
0: Pues yo diría que, yendo a lo que hablaba a David, no, la pregunta cuando me la he planteado, desde el punto de vista de la ideología y los valores, no, pero no había contemplado esto de eh, tienes un paciente que es compañero, pero que tiene un modelo totalmente distinto, por ejemplo, esta. Uf, eso no... Creo que no lo cogería porque... Ay, está sonando algo raro, Alex
2: sí, está tu micro, pero, pero ya está organizado, que...
0: no sé. Creo que, que, que no nos entenderíamos y al final sería un, un combate, ¿no? No sería una, una terapia. O sea, eso, por ejemplo, si, si la el modelo terapéutico que utiliza el, el paciente de psicólogo es muy contrario a, a mis valores, no, no aceptaría el caso.
3: Y yo pues la verdad es que ahora que lo estoy diciendo lo estoy viendo exactamente igual, o sea que creo que también por ahí. A mí cuando lo han dicho el primero que me ha venido es que no me apetecen ahora pacientes narcisistas, pero sí, pero lo que ha dicho David y Carmen también lo veo un poco así. ¿Y tú? Me, me
0: cuesta un poco hacer
2: de de abogado del diablo, ¿no? como en la abogacía, ¿no? Que tienes que estar preparado para defender con, con todas tus fuerzas ¿no? a, a gente pues, que ha hecho cosas ¿no? es, con las que ninguno estamos de acuerdo, ¿no? Abuso infantil no sé, una serie de cosas que gente que es posible que esté buscando cambiar o que no le guste eso de sí mismos o que sufran por ello, pero que hayan hecho cosas, no, no sé si tanto la ideología sino que me cuesta no sé, a mí tendría conflicto con, con ciertas acciones de, de ciertas personas
0: o sea, por los valores, ¿quieres decir?
2: Sí. Eso no, no, no podría llevarlo. Y es una pena porque, porque es que es justo eso. A lo mejor es la persona que más ayuda está necesitando, pero no lo sé. Eh, me afectaría, la verdad. Eh, me costaría bastante. Entonces, no sé, interesante todo esto, la verdad. Y yo en cuanto a lo que estáis hablando de otros terapeutas, eh, a mí antes como que me, me gusta más
3: ¿Que, dicho que, te, ¿que te gusta más o que te cuesta más?
2: me gusta, me gusta más ¿que te gusta? <risa> o sea eh, no sé me parece interesante eh,
0: bueno chicos, vamos cerrando ¿no?
2: sí um, bueno eh, como siempre muchas gracias por escucharnos creo que es un, un punto interesante de esas cosas que siempre están ahí y nunca, nunca se hablan eh, y nos vemos en el o nos oís nos, en, nos escuchamos en el próximo capítulo
1: Muy bien Venga, hasta uh, luego chao. Venga, hasta luego chicos Adiós